0: Mėly Marijos radio klausytojai, kasmet gegužės mėnesio 13 dieną prisimename, kad Portugalijoje Fatimos vietovėje 1917 metais trims piemenėlėms Liucijai Dos Santos, Pranciškui Marto ir Jasintai Marto pasirodė švenčiausioji mergelė Marija. Šis pasirodymas nuvilnėjo per visą pasaulį. Katalikų bažnyčios buvo įvertintas kaip antgamtinis ir tapo patikimu ženklu, kad Dievo motina Marija ir rūpinasi visos žmonijos dalia, kiekvienu iš mūsų. Katalikų bažnyčia dar 1930 metais oficialiai patvirtino Marijos apsireiškimo tikrumą ir ne tik leido, bet ir visaip skatino pamaldumą į Fatimus Mariją. 1930 metais Lirijos viskupo Jose Alves Korėja da Silva, kurio viskupijoje yra Fatima vadovaujama komisija, pateikė Fatimos apsiriškimus pripažįstančias išvadas. Viskupo pasturaciniame laiškė teikta, kad nuo gegužės 13-osios iki spalio 13-osios dienos vykia piemenėlių regėjimai yra verti tikėjimu. Leidžiame viešą Fatimos dievo Motinos kultą. Bažnyčiai skatinti pamaldumą. Rožinių karalieniai. Marija, rožinių karalienė, melski už mus, taip daugelis kreipėsi į mergelę Mariją ir meldžiasi rožinio malda, varstydami šios maldos karoliukus, taipindami maldų tarsi gražiausių rožių vainiką Dievo motinai. Portugaliuje esanti nuo šalifatimo svietovė tapo žinoma visame pasaulyje. Ten pastatyta švenčiausiosios mergelės Marijos garbį pašvesta šventovė yra viena žinomiausių pasaulio marijinių šventovių Greta Lurdo Prancūzijoje, Guadalupės Meksikoje, Čenstakavos Lenkijoje ir kitų. Jie kasmet planko per 3 milijonus piligrimų. Po visą pasaulį paplito tradicija net ir kiekvieno mėnesio 13 dieną pašvesti švenčiausiosios mergelės Marijos garbiai taip pat ypač šeštadienius ypač pirmuosius mėnesių šeštadienius skirti pamaldumai švenčiausioje mergelę Marija puoselėjimui kiekvieno mėnesio 13oji diena iškilmingai sutraukiama ir šiluvoje kur taip pat yra pasirodžiusi mergelė Marija Taigi, 1917 m. gegužės 13-ąją Fatimus vietovėje švenčiausioji mergelė Marija regimų pavidalu pasirodo trims vargingiems piemenėliams ir juos užkalbina vietinė kalba. Liūcija buvo vyriausiai iš trijų regėtojų, jai tada buvo dešimt metų, pranciškui devyneri, jacintai 7 metai. Apriškimai šiems vaikeliams kartuojusi kas mėnesį iki spalio 13 dienos – Pagrindinė Marijos žinia per piemenėlius perduota žmonijai buvo raginimas atsiversti, atgailauti. Viename iš pasirodymų Marija vaikams sakė, joki yra šventojo rožinio karalienį. Švenčiausioji mergelį vaikams sakė, kad jei žmoniją nesivers, iš ištiks didelis nelaimės, ragino kalbėti rožinį, melsti už taiką ir už nusidėjį atsivertimą. O tai, ką vaikai konkrečiai regėjo ir matė, vadinama trimis Fatimos paslaptimis, kurių Marija prašė neskelbti. Tik 1941 metais Liucija užrašė pirmas dvi, o po trejų metų ir likusią paslaptį perdavė vietos vyskupui, o šis popiežiui. Dvi buvo atskleistos netrukus, o trečioji – tik 2000 metais. Aprie pradžia Pirmieji prieškimai Fatimoje prasidėjo dar 1915 metais. Tai buvo pirmieji trys neriškus angelo apsireiškimai mažiems vaikams. Vaikai papasakojo apie tai tėvams, tačiau pastarieji jais nepatikėjo ir juos sugėdėjo. Daugiau dėmesio sulaukė 1916 metais įvykę angelo apsiriškimai. Buvo 1916 metų vasara, kai trys dviejų šeimų vaikai drauge ganė avis vieną rytą jie slėpdamiesi nuo Lietaus, užkopė kalvelę, kur augo lyvogių giraitį. Vidurdinį jau vaikai sukalbėjo rožinį, pradėjo žaisti akmenukais. Steiga pakilus stiprus vėjas, sujudino medžių viršūnės ir vaikai pradėjo daį įtis, kas vyksta. Tada vaikai tolomoje virš medžių pamatė jauno žmogaus formos šviesą, baltesnė negu sniegas, gana permatoma ir spindinčia, kaip nušviesta Saulės Deimantas. Kai jis prisertinu, vaikai galėjo įžiūrėti jo veido bruožus. Tai buvo keturioliko šešiolikos metų nežemiško grožio jaunuolis. Prisertinęs prie vaikų, palaiminu juos tardamas. Nebijokite, esu tai kos angelas, melskite su manimi. Jis atsiklupi, nulenki galvą iki žemės ir sukalbėjo tris kartus, mano dieve, aš tikiu, aš garbinu, aš viliuosi, aš myliu tave. Meldžiu tave pasigailėti tų, kurie netiki nesimeldžia, neturi vilties ir nemyli tavęs. Po to angelas atsistojo ir tarė vaikams, taip melskitės, o Jėzaus ir Marijos širdys pasiruošė išklausyti jūsų prašymus. Po regėjimo matytas angelas pradingo, vėliau liusija prisiminė. Mes jautėme Dievo buvimą taip stipriai ir taip arti, jog nedrysome kalbėtis vienas su kitu, Net kitą dieną jautėmės apgaupti tos atmosferos. Tik pamažu pranyko tas jausmas. Nė vienas iš mūsų negalvojau kalbėti apie tai be jokių slaptumo prisiekinėjimų. Mes likirne pagal savo valią užsidarėme tyloje. Kita karta vaikai po pietų žaidė tėvų darže, Vėl staiga pasirodė tas pat jaunuolis ir tarė. Ką jūs čia darote? Melskitės, daug melskitės. Švenčiausiosios Jėzaus ir Marijos širdys noriu jūs panaudoti savo gailestingumo planams, niekada nenustokite aukoti aukščiausiai maldų ir patys aukotis. Liūcija paklausė Angelą, kaip jie turi aukotis, jis atsakė, aukokite viešpačiu viską, ką tik galite, kad būtų atsilyginta už nuodėmes, kuriomis jis yra įžeistas, melskite už nusidėlių atsivertimą ir užtaiką savo šaliai. Esu jos angelas sargas, Portugalijos sargas. Ypač prisiminkite ir su pasiaukojimu pakelkite kentėjimus, kuriuos vieš pats jums atsijūs. Angelų žodžius girdėjo tik Liucija ir Jecinta, o Pranciškus negirdėjo, nors angelą regėjo. Vėliau Liucija prisiminė. Angelo žodžiai buvo likšviesa, kuri padėjo mums suprasti, kas yra Dievas, kaip Jis mūsų myli ir kaip nori būti mylimas. Supratome aukojimo vertę, Ir kaip tai patiko dievui, ir kaip buvo atlyginama nusidėlių atsivertimu. Nuo to metu aukojome viešpačių viską, kas mus apmarina. Kartą vėlai rugsėjo mėnesį, vaikai kniupsti kartujo angelui išmokytą maldą. Po jos kartojimo daugybę kartų jie matydavo virš savęs keista šviesą. Jie pakėlė galvas pažiūrėti, kas dedasi. Angelos rankoje laikė taurę, o virš jos kybojo ostija. Iš jos krauja svarvėjo į taurę. Tauriai ir ostija kibantore, angelas atsiklūpė greta vaikų, nusilenki ir liepė tris kartus kartoti. Švenčiausiai įtarė jybė, tėve sūnau ir šventoji dvasia. Aš garbinu tave širdies gilumos ir aukoju tau brangiausiai į kūną, kraują, sielą ir dievybę mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris yra visados visuose pasaulio tabernakuliuose, kaip atlyginimą už pasityčiojimus išniekinimus ir abejingumus, kuriais jis įžeidžiamas. Ir begaliniais jo švenčiausios širdies nuopelnais ir Marijos nekalčiausios širdies užtarimu aš meldžiu atsivertimo vargšams nusidėjėlėms. Po to jis atsistojo, paėmė ostiją ir padavė liucijai, o iš taurės davė atsigerti ir pranciškui. Tuo pačiu tardamas, imkite Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, kuris nedėkingų žmonių yra baisiai išniekinamas. Atsilyginkite už jų nusikaltimus ir paguoskite savo dievą. Angelas vėl nusilenkė iki žemės ir tris kartus, kartu su vaikais sukalbėjo maldą, Švenčiausių trejybė, tėvė, sunau ir šventoji Dvasia. Po to jis pradingu. Vaikai visada vėliau kartuoju tos pačius veiksmus ir maldas, kurias jis sakė. Pirmasis Marijos apsireiškimas 1917 m. Gegužė. 1917 m. Gegužės 13 diena mūsų švenčiausiojo sakramento mergelės šventės rytą trys vaikai išginė avių bandą. Praėjo Fatima, kur buvo parapijos bažnyčia ir kapinis, ir keliavo apie kilometrą linko ir įrijos šlaitų. Jie ramiai leido savo vims ganytis, patys žaisdami ganykloje nusietoje pavienių ažolų. Apie vidurdienį jie papietavo ir nusprendė sukalbėti ruožinį, nors ir trumpindami jį, sakydami tik pirmuosius kiekvienos maldų žodžius. Netrukus jie buvo išgazdinti žaibu iš gedro dangaus, kaip jie tai vėliau nusakė. Galvodami, kad tuoj prasidės liūtis, jie pradėjo svarstyti, ar reiktų vesti vis namu. Besiruoždami ir besileisdami, jie vėl buvo nustebinti keisto šviesos. Šlaito pusiau kelyje neturi dabar tai didelis ažulas apjuostas tvorele. Vaikai pamatė dar vieną šviesos blyksnį ir už kelių žingsnių kito ažuoliuko viršuje – Baltai apsirengusią mergelę, šviečiančią skaiščiau negu saulį, skleidžiančią iškios ir intensyviaus šviesos pintulius, lyg krištolinė pilna tyro vandens peršviečiamos saulės. Jie sustojo apstulbinti prie iškimų, jie buvo taip arti, apšviesti ją gaubinčių šviesos, tikriausiai metro ar pusantro atstumu, įsigandusiems vaikams jį tarė, nebijokite manęs, aš nenuskriausiu jūsų. Liūcija paklausė, iš kur jį. Marija sakė, aš esu iš dangaus. Mergelį vilkėjų, tyro baltumo mantyje, pauksuota galose, kuri leidusi iki jos pėdų. Jos rankose rožinio karoliukai spindėjo kaip žvaigždės, o kryželis lyg spinduliuojantis akmenis. Liūcija nejautė baimės. mergelės buvimas jai kėlė tik džiaugsmą ir linksmumą. Ji paklausė, ko tu norėtum iš manęs. Regėjime Marija Tari, atvykau paprašyti jūsų, kad čia ateitumėte šešis mėnesius iš eilės, kiekvieno mėnesio 13 dieną, tuo pačiu metu. Vėliau jums pasakysiu, kas esu ir ko labiausiai noriu. Ir aš sugrįšiu čia dar septynis kartus. Apsireiškusiu su vaikais kalbėjusi keliolika minučių, vaikams sukalbėjus maldalią švenčiausią į trejybę paraginu. Kasdien kalbė kitą už pasaulio taiką ir už karo pabaigą. Po žodžių jį pakilo į rytų pusę ir tolumoje išnyko. Vaikai nusprendė perigėjimą niekam nepasakoti, bet jie atsintas savo mamai viską išpasakojo. Pasklidus gandui apie apsireiškimą daugelis netikėjo ir tydžiojos iš vaikų. Tik jie tėtis buvo linkęs patikėti vaikų nuširdžių pasakojimu. Liucė į mamą liepė tą atsitikimą, O kai Liusija nepanygi, buvo barama ir mušama. Visi namiškiai laikė ją melage ir tik apsireiškusiosios žodžiai buvo jai pagoda labai kentėsi, be Dievo malonė bus tau pagoda ir stiprybę. Antrasis Marijos apsireiškimas įvykęs 1917 m. birželio mėnesį. Birželio 13-oje Portugalijoje yra šventojo Antano iš paduvos ir iš Lisabono šventį. Jų buvo ir yra vaikų šventė. Taigi, Liucijos tėvai tikėjosi, jog šventojo iškilmės nukreips vaikų dėmesį nuo sutarto susitikimo. Tačiau vis dėlto Liucija ir abu Marto vaikai nuvyko į susitikimo vietą vidurdienį. Jiems atėjus jų jau laukė maža grupelė žmonių. Jie visi sukalbėjo rožinio maldą ir po to vėlgi pamatė šviesos spindėjimą ir mergelė Marija. Liūcija paklausė, ko po nenorinti iš jos, Marija tarė, noriu, kad ateitum ir kito mėnesio 13 dieną. Kalbėk rožinį, o po kiekvienos paslapties mano vaikai, pridėkite tokią maldelę. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragarų ugnies, nuvesk į dangų visas sielas o ypač tas, kuriuoms labiausiai reikia tavo gailestingumo. Turi išmokti skaityti ir rašyti, o vėliau pasakysiu, ko dar noriu iš tavęs. Liūcija paprašė, kad Pone, taip įvadino Marija dar nesuprasdama, ką mato, jos pasiimtų į dangų. Taip, atsakė apsireiškusioji, netrukus paimsiu jacintą ir pranciškų. Bet tu čia pabusi ilgiau. Kadangi Jėzus nori panaudoti tave, kad skelbtum apie mane, kad būčiau žinoma ir mylima, Jis nori, kad įdėktum žmonėms pagarbą mano nekaltai iš širčiai. Liūdžiai dėl tų žodžių nuliūdus klausia, ar aš turiu likti pasaulyje viena? Marija atsakė, ne viena mano vaikeli, ir tu neturėtum nuliūsti, aš visada būsiu su tavimi. Ir mano nekaltoji širdis tau užuovėje ir kelias, kuris ves tave pas Dievą. Po šių žodžių jie atvėrė savo delnus ir iš jų vaikus persmelkė ryški šviesa. šviesą. Joje vaikai jautės lyg persmelkti Dievu. Jie cinta ir atrodė toje šviesos dalyje, kuri kilo į dangų, o liucijos sklido žemės. Tada ponia vaikams parodė ir apipinta savo širdį sužeista žmonių nuodėmių, trokštančia atlyginimu. Po to jie vėl išnyko. Kartu su vaikais buvę žmonės žinojo, kad įvyko kažkas neįprasto. Jie matė žaibavimą, kai kurie saulės pritemimą, kiti pilka debesėlį, kuris atėjo ir išnyko. Tačiau vaikams šeimose nebuvo lengva, ypač jų motinų sunerimo, kad įvykiai neišplistų. Taip pat prie to prisidėjo ir parapijos kunigo įtarinėjimai dėl demoniškų įtakų. Trečiasis Marijos apsireiškimas įvykęs 1917 m. Liepos 13 dieną. Besvertinant Liepos 13 d., -tai, Liūcija svarstė nebeiti susitikimą, nes klebonas ir jos motina įtikinėjo, jog visa tai esanti velnio apgaulė. Ji prasidarė jacintai ketinanti nebeiti. Tačiau, kai prieartėjo žadėto apsireiškimo valanda, Liūcija įsteigą visos abejonės ir vaikai iškeliavo į kovą. Liepos 13 dienos apreiškimas buvo gana ypatingas, per jį buvo pateikta paslapti susidedant iš trijų dalių, kurią vaikai ypač saugojo. Laikydamos rangoje šventintas žvakės vaikus nulydėjo ir jų motinos, bei Jacintos ir Pranciškus tėvas, kuris savo vaikais tikėjo ir juos palaikė. Sukalbėjus rožinį, saulį uždengė migla ir atvėso oras. Buvo susirinkę apie penkis tūkstančių žmonių, iš kurių daugeri sakė išvydę žaibo blyksnį, baltą šviesą virš medžio, ir girdėję ūžesį. Pasirodžiusi ponia, vaikus vėl paragino, kasdien kalbėti rožinį. Kai Liucija paklausė, kas ji ir paprašė kokio nors nepaprasto ženklo, kurį visi galėtų pamatyti, Pone pažadėjo spalio mėnesį padaryti stebuklą, kad visi patikėtų – Padrasėjus Liucija pradėjo dėti prieš mergelę, jei įtikėjusių žmonių prašymus padėti. Mergelė švelniai pasakė, kad kai kuriems jų padės, tačiau kitų negalinti pagydyti. Vis dėlto jie turėtų užtikrinti, kad kiekvieną dieną kalbės rožinio maldą. Kitai lygoniai mergelė Marija pasakė, žinanti jos kančias, kad neskubėtų ir aukotų Dievui visus kausmus už nusidėlių atsivertimą, pridedant tokią maldą. O mano Jėzau, tai yra dėl tavo meilės už nusidėlių atsivertimą ir atsilyginimą už nuodėmis padarytas prieš nekaltą jam ar jų širdį. Tai sakydama, jis kleidė ranka su jos dėlnuose pasirodžiusi šviesa, į žemės gelmes ir vaikams parodė pragaria kenčiančias sielas – Sesuliucija rašo mačiusi didelę ugnies jūrą, kurioje plaukiojo liepsnuose panardinti velniai ir sielos, lykios būtų peršviečiamos juodos ir rusvai žaruojančio žmogaus pavidalo anglys. Liepsnos kilo iš jų vidaus kartu su dideliais dūmų šuorais. Vaikus sustingė jūs skausmo bei nevilties šauksmai ir staugimas, jie ėmė drebėti iš baimės. Tikriausiai šis vaizdas taip išgazdino liuciją, kad ji pradėjo rėkti, kaip žmonės vėliau liudijoje darant. Demonai buvo kraupių pasibiaurėtinų formų, atrodė kaip baisūs nepažįstami gyvūnai, tačiau permato mirijuodį kaip degančios anglis. Liucija rašė, kad jei ne Marijos pažadas pirmo apsireiškimo metu nuvesti juos į dangų, būtų mirę įsiaubo. Parodžiusi pragarą, Marija pasakė, kad sielų išgelbėjimui turi būti įsteigtas pamaldumas jos juos nekaltąją širdį. Įsigandusiems vaikams apsireiškusio įpaaiškino – Jūs matėte pragarą, į kurį eina nelaimingų nusidėjį liūvėlės. Jiems gelbėti Dievas nori pasauliu duoti mano nekaltosio širdies garbinimą. Jei tai bus padaryta, bus išgelbėta daug sielų ir pasaulis susilauks taikos. Bet jei ir toliau Dievas bus įžeidinėjimas, kils kitas darbais esnis karas, popiežiaus pijaus XI pontifikato metu, Kai vieną naktį pamatysite nepaprastą šviesą, žinokite, kad tai yra Dievo ženklas, jog jau priartėjo pasauliui bausmės už jo nuodėmes – karas, badas, bažnyčios ir šventojo tėvo persikiojimas. Apsaugoti nuo to aš ateisiu į pasaulį paprašyti, kad Rusija būtų paukota mano nekaltai į širdžiai, o atsiteisimo už pasaulio nuodėmes komunija būtų priimama pirmaisiais mėnesio šeštadieniais. Jei mano prašymas bus išpildytas, Rusija atsivers ir įsigalės taika. Jei ne, tada Rusija skleis savo klaidas visame pasaulyje, kels karus ir persekios bažnyčias. Daugelis tikinčiųjų bus nukankinti, šventasis tėvas skaudžiai kenties, daug tautų bus sunaikinta. Bet galiausiai mano nekaltuoji širdis pagaliau triumfuos. Šventasis tėvas paukos man Rusija kurie atsivers ir bus duotas taikos laikotarpis. Portugalijoje visada bus saugomos tikėjimo tiesos. Tai buvo pirmoji ir antroji paslapties dalys. Vėliau 1938 m. sausio 28 diena buvo matoma šiaurės pašvaisti naujo karo ženklas. Liucija taip pat matė ir viziją, kurią vėliau atskleidė kaip trečiąją paslapties dalį. Marija sakė – Prisiminkite, apie tai niekam nesakykite įskyrus pranciškų. Kai melsite su rožinio malda, po kiekvienos paslapties sakykite, o mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mūsų nuo pragarų ugnies, į dangų visas sielas, o ypač tas, kuriuoms labiausiai reikalingas tavo gailės stingumas. Ir tada mergelė atsisveikinusi pradėjo tolti rytų pusėn, kol galiausiai išnyko. Matytas pragaro vaizdas vaikus labai paveikė, jiems dingo norą žaisti ir linksmintis, nečia šiame tieje atsinta neturinti platesnių žinių apie mirtinas nuodėmes, pradėjo kalbėti labai rimtus dalykus. Turime daug melstis už nusidėlius, kad apsaugotume juos nuo pragaro, tiek daug jų ten eina. Kaip lengvai jie gali jo išvengti, valdydami lėžuviai ir lankydami šventasis mišes, gaila jų, o kad galėčiau jiems parodyti pragarą. Vaikai nesuprato, kas ta Rusija ar kas ta šventasis tėvas, juo labiau pragaras. Manėme, kad tai vilguduo, apie kurią patenka darantieji nuodėmes ir neinantieji iš pažinties, savo prisiminimus rašė Liucija. Vaikai už nusidėlių atsivertimą pradėjo savanoriškai aukotis, net susilaikydami nuo žaidimų maisto ir vandens. O Liucijai teko dar daugiau užbandymų. Ją namiškai dėl turėgėjimų išjuokdavo, motina mušė, kaimynai visai pravardžiavo. Žmonių klausinėjami apie išgirstas paslaptis, vaikai nieko nesakė, netgi dvasininkams. Dėl dalyvaujančio prie žmonių skaičiaus taip pat sunerimo ir vietinį, sekuliari, antidvasišką valdžią, bandydama supriešinti bažnyčiai ir žmonės kaip dalyvaujančius apgavystėje. 1984 metais Jonas Paulius II, kaip prašytas regėtojos, paukojo visą pasaulį Marijos nekaltai širdžiai. Apšviesk ypač tas tautas, kurių pašventimų ir paukojimų tu iš mūsų lauki. Tokiu būdu nurodytai Rusija, kurios pavadinimas atskirai, liko nepaminėtas. Ketvirtasis Marijos apsireiškimas 1917 m. Rūpiučio mėnesį Eki 1917 m. Rūpiučio mėnesio gana plačiai pasklido garsas apie Marijos apsireiškimus – Vaikų pasakojimai apie jų regėtą moterį skaiščiais spindinčiais rūbais suarzino vietos valdžią. Artimiausio miesto Veila Nova de Aurium meras apsimetęs geru pretekstu, jog nori vaikus saugiai nuvežti, tuo tarpu vaikus sujimė ir bandė papirkti kyšiais, įtikinėti, kad Marijos apsireiškimų istorija tai tik paauglių prasimanimai, galiausiai jie buvo įkalinti su kitais kaliniais. Tačiau ir tai vaikų nepalaužė. Nepaisant jų amžiaus, tikėjimas mergelė Marija ir Drasa buvo nepalaužiami. Visgi trys piemenėliai negalėjo susitikti su Marija sutartu laikų, Rukpiūčio 13-ąją. Nors vaikų nebuvo, bet regėjimų vietoje susirinko tūkstančiai žmonių, kurie meldėsi ir gėdojo. Sudundėjus greustiniui visi pamatė pilką debesėlį, kuris nusileido ant žoliuko, o po kelių minučių vėl pakilo. Po to pasirodė vaivorykštį. Žmonė suprato, kad ponė vėl buvo atvykusi, bet neradusi vaikų, grįžo į dangų. Rugpjūčio 15-ąją, kai bažnyčioje švenčiama, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimui į dangų iškilmi, vaikai buvo palesti. Rukpiūčio 19-ąją dieną, sekmadienį, po šventų mišių, jie visi ganė avelės vietoje prie to pačio kalnelio, tik priešingoje, alijų strelio miestelio pusėje, kur pasirodydavo angelas ir sukalbėjo rožinį, Apie 16 valandą Liucija pajuto, kad atvėso oras, saulė uždengė megla ir švystelio žypsnis. Ponė pasirodė ir šioje vietoje. Vaikus ragino vėl ateiti po mėnesio 13 dieną ir daug melstis ir aukotis už nusidėjilius, kasdien kalbėti rožinį – melskitės, labai melskitės, aukokitės dėl nusidėjilių. Daug sielų keliauja į pragarą, kadangi niekas nenori padėti jiems savo aukomis. Liucijai paklausus, ką daryti su žmonių su neštomis piniginėmis aukomis, kurias jie palieka Kovade Irijoje, Marija paprašė padaryti du neštuvus, nešti statuloms mūsų rožinio mergelės šventės garbei ir norinti, kad juos atneštų baltai apsirengę su kitais vaikais, o likusius atidėtų koplytėlės statybai šioje vietoje. Panktasis Marijos apsireiškimas įvyko 1917 metų Rugsėjo 13 dieną. Garsas apie apsireiškimus buvo pasklydęs jau toliu už Portugalijos ribų. Nepaisant sekuliarių žmonių ir ateistinės pajokos, daugiau negu 30 tūkstančių žmonių susirinko Kovade Irijoje laukti Rugsėjo mėnesį vyksančiam apsireiškimui. Jie meldėsi rožinį laukdame teinant mažųjų regėtojų, Kai pagaliau atėjo metas, jie vėl išgirdo Liuciją klausiant, ko po nenorinti iš jos, Marija tarė, teskite melsti rožinį mano vaikai, kalbėkite kiekvieną dieną, kad baigtųsi karas. Spario mėnesį mūsų viešpats ateis, taip pat ir mūsų sopulingoji mergelį ir karmelio kalno mergelį. Šventasis Juozapas kartu sukūdikėliu Jėzumi palaimins pasaulį. Taip pat jį pažadėjo spalio 13 dieną parodyti stebuklą, kad visi įtikėtų. Šeštasis Marijos apsireiškimas įvyko 1917 metų spalio 13 dieną. Nors spalio 13 lyjo per naktį, diena taip pat buvo lietinga, o žemė dumblina ir klampi, į kovadę įryje susirinko apie 70 tūkstančių žmonių. Nedidėjai Portugalijos laikrašiai atsiuntė savo korespondentus, o bedėviai iš anksto džiūgavo, kad pagaliau tai būsės apgavyščių galas ir smūgis bažnyčiai. Ir buvo jau bedžiūgauja, kai oficialus laikrodis rodė jau po 12 valandos. Tačiau sukalbėjus rožinį saulį esančią nete, Marija vėl pasirodė. Apsireiškusioji vaikams kalbėjo. Noriu, kad čia mano garbė būtų pastatyta koplyčia. Noriu, kad esatumėte rožinio maldą kiekvieną dieną. Karas tuoj pasibaigs ir kariai sugrįš į savo namus. Pasirodžiusiui pasakė esantį rožinio dievo motina, Ji taip pat priminė, jog žmonės turi taisyti savo gyvenimo būdą ir prašyti atleidimu savo nuodėmes daugiau žaidinėti dievo, nes jis jau ir taip per daug žaidžiamas. Tada visi trys vaikai pamatė, Kai poni pakilo link rytų, įskleidė ir nukreipė plaštą, kas su dangų. Nustojau lyti lietus, Saulė matoma per tamsius debesis, prašvietė juos ir buvo matoma kaip švelnus besisukantis sidabrinis diskas. Visi sužiūro į Saulę. Nuo tos akimirkos du skirtingi prieškimai vyko. Liūcija prisimena, kad Saulė tapo bliški kaip mėnulis. Jos kairėje pasirodė šventasis Juozapas su kudikėliu Jėzume ant kairės rankos. Šventasis Juozapas ir kūdikėlis buvo matomi tik iki krūtinis, jie laimino pasaulį rankomis atlikdami kryžiaus ženklą. Šventoji Marija stovėjo saulės dešinėje, apsirengusi mėlynų ir baltų drabužių, kaip rožinio karalienį. kudikėlis buvo raudonais rūbais. Po to šventosios Marijos drabužių spalva pasikeitė, jie tapo violetiniai, kaip skausmingosios motinos, Liucijai jį dar kartą pasirodė rudu karmelio kalno mergelės drabužių. Vaikams ekstaziją stabinčią viziją, didžiulė ne tuo metu stebėjo kitą nepaprastą saulės reiškinį. ji pakeitė spalvą, žmonės galėjo lengvai ją žiūrėti. Po to pradėjo visomis kryptimi žarstyti įvairių spalvų spindulius, nuspalvindama žmonės, žemę ir raugmenyje, Pasibaigus spinduliavimui Saulė pradėjo zigzagai skristi žemyn kaip ugnies kamulys. Jis įgandę žmonės šaukti, poliant keliui purvyną prašydami dievo motiną jų pasigailėti. Kai Saulė nurimo ir grįžo į savo vietą, visi pastebėjo, kad jų nuolietaus permerkė drabužiai buvo visai sausi. Ta Saulės stebuklas buvo matomas kelių kilometrų spinduliu, todėl net Fatimos gatvėse žmonės verkė ir šaukė, laukdami pasaulio pabaigos. Taip menko tikėjimo žmonių akivaizdoje Saulė pagerbi Dangaus ir Žemės karalienę. Kai kurias paslaptis, kurias vaikai patyrė vizijuose, Dievo motina vėliau apsireiškusi liucijai leido viešai paskelbti tik po daugelio metų. Pasibaigus Marijos apsireiškimams, vaikai karštai meldėsi ir kitiems aiškino, kad savo malda nori paguosti ir nuraminti įžeista Jėzų. Kokia yra Fatimos regėtojų vaikų istorija? Pranciškų seseriai atsintai greit buvo lemta daug kentėti. Beveik dviejus metus trukusią ligą maža mergaitė pakėlė kupina jero ramybės, savo skausmus saukodama, kaip Marija prašė, už pasaulio taiką ir nusidėlių atsivertimą. Pranciškus mirė 1919 sulaukęs sulaukės 11 metų, jacinta 1920-aisiais nesulaukusi nei 10 metų. Vyriausioji Liucija sulaukusi 18 stojų vienolyną. Pirmiausiai pas Daratietės, o 1948 metais liucija perėjo pas Karmelites – 2000 m. prieš pranciškaus ir jacintos betifikacijos mišes Fatimos bazilikoje Zagristijoje Jonas Paulius Antrasis susitiko su seserimi Liucija. Tai ir buvo jų paskutinis susitikimas šioje žemėje. 2005 m. vasario 13 d. sesuo Liucija mirė. Netrukus po pusantro mėnesių jam žinybę iškeliavo ir Jonas Paulius Antrasis. Trečioji paslaptis sulaukė daugiausiai dėmesio. Iki 2000 metų vis dar buvo neatskleista vadinamoji trečioji Fatimos paslaptis. Ja žinojo sesuo Liucija, popiežius Jonas Paulius Antrasis ir tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas kardinolas Josefas Ratzingeris, vėliau tapęs popiežiumi Benediktu XVI. Smalsuolių ir sensacijų ieškotojų nusivylimui nebuvo slepiama nieko sensacingo, jokių būsimų pasaulinių sukrėtimų. Marija stengiasi vesti žmonės prie savo Sūnaus. Čia ir glūdi visa paslapties esmė. Marija pasirodė piemenėlėms didžiam pasaulių nežinomiems vaikams, ne tam, kad sukeltų sensaciją, bet per šių mažutėlių liudyjimą paragintų pasaulį į atsivertimą. Bažnyčia ir šiandien ragina išgirsti Fatimos Marijos kvietimą atgailauti, Melstis už bažnyčią, už kunigų šventumą, už nuodėmėje gyvenančių žmonių atsivertimą ir už pasaulio taiką. Vadinamoji Fatimos paslapties trečioji dalis – vienos iš trijų piemenėlių mačiusių 1917 metais apsireiškusią mergelę Mariją sesers Liucijos užrašyti rėgėjimai. Tai trumpas tekstas Portugalų kalba. Fatimos visko paprašymu, sesers liucijos parašytas 1944 metais, perduotas popėžiui ir iki 2000 metų laikytas paslaptyje. Fatimos paslaptis daugiau nei 50 dešimtmečius kurstė žmonių smalsumą, skatino visokius spėliojimus ir apaugo apokaliptinėmis pasaulio pabaigos laukimo legendomis, dėl to ir jos pristatymas susilaukė didelio net pasaulietiniai žiniasklaidos dėmesio. Štai jūsų dėmesį kiek sutrumpintas laisvasis ir Sliucio sužašyto regėjimo teksto vertimas. Liucija rašo. Matėme švenčiausiąją mergelę ir šalia jos kiek aukščiau angelą, kairėje rankoje laikantį ugnės klaviją, kuris atrodė greit padeks visą pasaulį. Tačiau lipsnus nusgesų nuspindėjimo sklindančių iš mergelės Marijos dešinės rankos. Angelas dešinę ranka parodė į žemę ir garsiai tarė, atgaila, atgaila, atgaila. Matėme viskupą dėvinti baltais rūbais. Supratome, kad tas viskupas tai šventasis tėvas. Draugė su juo ir kiti viskupai, kunigai, vienuolis ir vienuoliai, kopė statų kalną, kurio viršūnėje buvo kryžius, surėstas iš netašytų ažolinių rastų su žieve. Prieškopdamas į kalną šventasis tėvas, visas drebantis ir sviruojantis, slegiamas kausmų ir kančios, ėjo per pusiau sugrauta didelį miestą ir meldės sielas mirusiųjų, kurių lavonai gulėjo pakelėje, Užkopęs ant kalno parpolė ant kelių prie to didelio kryžiaus ir jį nužudė burys kareivių, kurie šaudė kulkomis ir strelėmis – Lygiai taip pat buvo nužudyti ir viskupai, kunigai, vienuoliai ir daug pasauliečių, įvairių luomų ir skirtingos kilmės vyrų ir moterų. Prie kryžiaus buvo du angelai, kurie į stiklinius sindus kankinių kraują ir juo šlaksti prie dievo besartinančias sielas. Mergelė Marija vaikams tai pranešė apie bažnyčios laukiančius persekiojimus. Trečiojoje dalyje kalbama apie krikščionių, viskupų, kunigų ir pasauliečių kankinimą ir žudimą. Taip pat ir apie pasikiesinimą į popėžiaus gyvybę. Kai 1944 metais Liucijos parengtas regėjimo prašymas buvo įteiktas popiežių pijų įdvilgtajam, jis kaip mergali Marija prašė, paukojo Rusija jos nekalčiausiai širdžiai. Vis dėlto apie Jūsų dvyliktasis jūs nusprendė neskelbti tos regėjimų dalies, kurioje kalbama apie būsimus dalykus. Jo labiau, kad tais laikais pusėje Europos ir daugelėje kitų kraštų krikščionys buvo persekiojami ir nesimatė persekiojimų galo. Taip pat ir kiti popiežiai susipažinę su paslapties tekstu nesiryžo jos kelbti. Svarbus Vatimos paslapties trečiosios dalies elementas yra pasikiesinimas į popiežiaus gyvybę. Popiežius Jonas Paulius Antrasis iki 1981 m. gegužės 13 d. įvykusio pasikėsinimo į jo gyvybę nebuvo skaitęs S.S. Liucijos teksto. Šventasis tėvas jį perskaitė po pasikėsinimo. O po metų 1982 gegužės 13 nuvyko į Fatimą dėkoti Marijai už išgelbėtą gyvybę. Šventasis tėvas nuvežė į Fatimą, chirurgų iš jo kūno į šimtą kulką – Tai, kad popiežius Jonas Paulius antrasis jubilėjiniais metais nusprendė viešai paskelbti lygi tol paslaptyje laikytą Fatimos paslapties dalį, galėtų būti interpretuojama kaip pasitikėjimo žmonijos ateitimi ženklas. Marija Fatimoje sakė, kad Rusijoje bedėvių valdžia pasibaigs, kad auta grįž prie tikėjimo ir kad Rusija atsivertus prasidės taikos metas. Apsireiškimai po 1917 metų. 1917 metais vykę švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimai trims Portugalų piemenėlėms nepasibaigė. 1926 metų vasario 15 diena seseriai Liucijai apsireiškė kūdikėlis Jėzus. Jis paklausė jos, ar ji jau platina pamaldumą jo motinai. Ji papasakojo jam apie sunkumus, kuriuos mato nuodėm klausys ir pasakė, kad to vieno lyno, į kurį jį stojusi sesu Liucija motina vyresnioji, yra pasirengusi šį pamaldumą platinti. tačiau nuodėm klausys paaiškino, kad jį viena nieko negali. Jėzus atsakė, tiesa, kad tavo vyresnioji nieko negali viena, tačiau su mano malonė ji gali viską. 1925 m. gruodžio 10 dieną Ponte Vedroje Liucija apsireiškė švenčiausių mergelį, o šalia švytinčiame debesyje vaikelis. Švenčiausių uždėjo jam ranką ant ir parodė irškiečiais apgaubtą širdį, kurią įlaikė kitoje rankoje. Vaikelis tarė, užjausk tavo švenčiausios motinos širdį vainikuota irškiečiais, kuriais nuolat bado nedėkingi žmonės. Niekas net liek atgailos akto kad ištrauktų jų dyglius. Tuomet žvenčiausioji mergelį kalbėjo. Mano dukra, štai mano širdis vainiku atarškėčių, kuriais jie nulatbado nedėkingi žmonės savo pikdžodžiavimais ir nedėkingumu, bent tu tenkis mane paguosti ir paskelb, kad visiems, kurie penkis mėnesius kiekvieną pirmąjį šeštadienį atliks išpažinti priim šventąją komuniją, Ačiū kalbės treči daly rožinių ir pabus kartu su manimi penkiolika minučių, mastydami apie penkiolika rožinio paslapčių, kad man atsilygintų, aš pažadu padėti mirties valandą visomis malonėmis reikalingomis jų sielų išganimui. 1929 m. Birželio 13 d. seseriai Liucijai būnant į vienoliniai Ispanijoje, jai buvo parodyta švenčiausiosios trejybės paslaptis, o dievo motina jai pasakė – Atėjo akimirka, kurią dievas skatina šventai į tėvą, vienybėje su visais pasaulio viskupais, atlikti Rusijos paukojimą mano nekaltai į širdžiai. Jis pažada šio būduje išgelbėti. Tiek daug sielų yra dievo teisingumo pasmerkiamos dėl nuodėmių, kurios atliekamos prieš mane, todėl aš prašau o aukoki šią intencija ir melskis. 1930 m. Birželio 29 d. Sėsu Liucija prašė viešpaties paaiškinimo, kodėl tai reikia atlikti būtent penkis pirmosių šeštadienius. Apsireiškęs Jėzus kalbėjo, Mano dukra, priežastis yra paprasta, yra penkių rūšių žaidimai ir šventvagystės prieš nekaltąją Marijos širdį, šventvagystės prieš į įprasidėjimą, prieš jos nuolatinę mergystę, prieš jos dėviškąją motinystę, kartu nepripažįstant jos ir žmonių motiną, šventvagystės tų, kurie viešai siekia įdėkti vaikų širdyse abejingumą, paniką, ar netgi neapykantą šiai nekaltai motinai, ir tų, kurie ją tiesiogiai žaidžia jos atvaizduose. Taigi, pirmųjų mėnesių šeštadienio praktika bei pamaldumas į švenčiausiąją mergelę Mariją yra sietina su jos pasirodymu Fatimoje trims piemenėliams – Marijos žiniai šiais laikais yra aktuali, nes bažnyčia vis kviečia į atgailą ir melstis ruožinio maldą už visą pasaulį. Prisimindami Dievo motinos apsireiškimo metinės, kviečiame atnaujinti pamaldumą į Mariją kaip taikos karalienę, kuri gali užtarti žmoniją ir padėti nusidėjusiems žmonėms grįžti prie Dievo. Tekstą skaitė Violetam Skivičiūtį.